0: Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante, o texto de on... Lucas 11, de 42 a 46. Disse Jesus... Mas, ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar essas coisas, estas coisas, sem deixar, no entanto, aquelas de lado. Ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas, e há saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como esses túmulos, disfarça, túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem o saber. Um dos legistas tomou então a palavra. Mestre, falando assim, tu nos insultas também. Jesus respondeu. Igualmente, ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos com dedos sequer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A graça dessa nossa leitura orante é porque a cada dia nós vamos pegando um texto do Evangelho de Jesus e vamos fazendo oração, uma oração orante, daí a leitura orante. Nós fazemos a leitura com, em oração, e para isso nós precisamos compreender um pouco mais o texto porque o sentido da compreensão da Sagrada Escritura é que ela venha e faça vida em nossas vidas, nos exorta, nos corrige, nos estimula, puxa nossa orelha, mas nos anima acima de tudo a uma conversão. E o terceiro passo é justamente quando nós nos propomos fazendo o nosso propósito de conversão e depois contemplamos essa maravilha de Deus, esse Deus maravilhoso que nos ama, se fez homem e mais do que se fez homem, comum de nós, morreu no nosso lugar e venceu a morte. Nós estamos continuando aquele texto de Lucas 11 e a gente viu que foi naquele texto que Jesus ensina o Pai Nosso ele fala também quem não está ao meu lado está contra mim Jesus fala da verdadeira bem-aventurança aquela bem-aventurança de que é o caminho de salvação bem-aventurança caminho da felicidade Depois eles pedem um sinal a Jesus e Jesus diz eu sou o próprio sinal eu sou o sinal aquele sinal que Jonas, foi dado por Jonas, quando ele, depois de recusar a missão, ele é engolido pelo peixe e volta, é jogado na terra de Nínive, e anuncia aos ninivitas a, o convite à conversão e eles se convertem. Continuando essa, essa narrativa, quando Jesus diz que eu sou o sinal que vocês pedem sou eu mesmo, porque ele também vai estar três dias sob a, embaixo da terra, mas vence, vence a morte, vence todo o pecado, vence todo o mal. E quando ele está falando de tudo isso, eu vou pegar o início do capítulo, do versículo 37, para a gente compreender melhor. Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou -o para almoçar na sua casa, e Jesus foi almoçar na casa dele. Pôs-se à mesa. O fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço. Jesus porém disse, Agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade, insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes, daí o que tem de dízimo mola, e isso ficará puro para vós. Aí, depois disso, para a gente compreender um pouco melhor, aí entra o texto de hoje. Ai de vós, fariseus, porque pagam o dízimo do cominho, da hortelã, mas o mais importante vocês não fazem. Vocês têm uma aparência... Os fariseus, eles eram vindo do povo, era daquele povo, na maioria deles, vindo de pessoas humildes, mas que eram considerados separados. Eram os santos. O próprio termo fariseu diz isso, os santos. Aqueles que são separados da imundice. Aqueles que são separados dos, dos que estão impuros. E a pureza que eles acham e imaginam que a salvação virá pela prática da lei. Eles esquecem que a lei foi dada por Deus e foi dada apenas dez leis para que haja um parâmetro, para que haja um desejo ardente de fazer a vontade de Deus e essa vontade de Deus ela é consumada quando se respeita o irmão, quando se ama o irmão como a si mesmo. Por isso que Jesus resumiu todas as leis nessas duas. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E os fariseus, eles não só começaram, aliás, os legistas, que depois um deles diz, assim também nos ofendes. Os legistas, eles eram os responsáveis por criar, por guardar a lei, por conservar a lei e os fariseus por cobrar a exigência. E rejeitavam quem não tivesse cumprindo a lei. Mas eles chegaram a um ponto, em vez dos dez mandamentos ou dez leis, começaram a criar tudo que fosse tipo de lei Inclusive, já tinham 613 leis. Uma dessas era essa, fazer as abluções. Antes de sentar na mesa, tinha que lavar várias vezes, até sete vezes a mão até o cotovelo. E ele se admira porque Jesus senta e não faz, não cumpre esse, esse ritual de lavar sete vezes a mão. E ele já está julgando e condenando Jesus por não ser cumpridor da lei. Então a gente vê o embate que há. Jesus que veio. Ele que é a própria lei, porque ele que deu a lei. E a lei maior que ele deu é a lei do amor. E ele vive a lei do amor. Não só ele deu a lei do amor, como ele vive a lei do amor. Ele próprio se doou. Que demonstração maior de amor do que essa? De morrer no lugar do outro. E Jesus... Ele, que é um com o Pai e o Espírito Santo, foi a Trindade Santa, a autora da lei e Jesus é o maior cumpridor da lei. Mas não da lei inventada pelos homens, pelos fariseus e pelos legalistas, pelos legistas. Não, mas a lei de Deus. E Jesus diz, olha, vocês parecem como aqueles que caminham em cima do, do, dos túmulos. Os túmulos que eles pintavam para ter uma aparência bonita mas dentro eram os ossos. Isso, o fato de um contato com o morto, um, um contato com isso daí, já tornava a pessoa impura. Os fariseus, eles começaram a rejeitar Jesus porque Jesus tinha contato com as pessoas impuras. Jesus tinha contato com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com os mendigos, com os leprosos. Jesus tinha contato com todos que o buscassem. E, na maioria das vezes, os que eram enfermos, Jesus os curava, perdoava seus pecados, e com esse, com esse perdão do pecado, era um convite à conversão. E é esse convite que Jesus faz. E ele tem esse confronto com os escribas, com os fariseus, com os legistas. Igualmente, ai de vós, legistas, porque impõe aos homens fardos insuportáveis. 613 leis não dá nem para decorar, para saber quais são. E Jesus diz: vocês impõem isso aos homens e vocês mesmos não mexem sequer com o um dedo. São os opositores de Jesus. Mas, ainda hoje, a gente atualizando para nós, a gente vê que muitas vezes a gente se tornam como esses legistas e como esses fariseus. Nós temos uma aparência e não vivemos. E muitas vezes procuramos criar nossas próprias leis. Ah, mas eu acho que é desse jeito. Ah, mas eu penso que não tem problema. Ah, mas não tem problema deixar de ir à missa no domingo. Ah, mas não tem problema deixar de ler a palavra de Deus. Ah, não tem problema eu deixar de buscar a confissão. Ah, qual é o problema? Eu não me, por que, que eu vou confessar para um homem mesmo, igual a mim? Só que esse homem igual a mim, igual a você, ele foi ungido por Deus. Ele foi ungido para perdoar o nosso pecado. É a mesma coisa de nós não irmos nos consultarmos a um médico, porque ele também adoece. Acontece que a unção do médico foi o seu estudo. Ele estudou, se capacitou, mesmo doente, para curar as nossas enfermidades. E é a mesma coisa do sacerdote, mesmo que ele também caia, mas não é o sacerdote que nos perdoa, é o Pai do Céu, em nome de Jesus Cristo, por unção dada ao sacerdote que nos perdoa. É Deus que nos perdoa. A unção que foi dada ao sacerdote. Mas nós criamos nossas leis, nós somos como esses legistas, nós somos como esses fariseus, somos muitas vezes hipócritas. Essa palavra dói porque a gente tem uma aparência, porque a gente começa a tomar, a criar a nossa própria lei de como eu seguir a Deus. Não, essa pessoa que me fez o mal, deixa ela para lá, não vou perdoar não. Ah, qual é o problema que eu tenho de não perdoar? Mas foi ordem, essa é a lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo. E como é que eu amo alguém e não quero o bem dessa pessoa? Como é que eu amo o meu próximo se eu tenho raiva dele, se eu tenho ódio dele, se eu tenho rancor, se eu não perdoo a ruindade que ele teve comigo? Hoje o Senhor nos chama a refletirmos. Nós não podemos ser como esses fariseus hipócritas, nem ser como esses legistas, não podemos ter a aparência de demonstrarmos uma coisa e vivermos outra, isso é o farisaísmo, a hipocrisia dos fariseus, e nem podemos criar nossas próprias leis, criar nossa própria maneira de seguir a Jesus Cristo, de fazer o que a gente acha que é. E aí Jesus diz, cuidado, ele faz uma lamentação, ai de vós, legistas! Mas esse ai de vós legistas, ai de vós fariseus, a gente atualizando, muitas vezes essa voz do Senhor pode ser para nós. Ai de vós que tem aparência e vive outra coisa. Ai de vós que criam as suas próprias leis de como seguir a mim, de como seguir a Deus, como ir a Deus. Hoje é um grande convite que o Senhor nos faz a humildade sermos humildes, sermos dóceis, reconhecermos que de fato nós somos frágeis, limitados, pecadores e que dependemos da graça de Deus e que Ele nos dê uma graça de não sermos ostentosos, orgulhosos, vaidosos, de querermos aparentar o que nós não somos. E Deus nos dê a graça dessa humildade, de acolhermos o Evangelho como Ele é, a palavra de Deus como ela é, acolher Jesus Cristo como Ele é, e não nós criarmos a nossa própria espiritualidade, e não nós criarmos a nossa própria caminhada de como a gente deve seguir a Jesus. Que Deus nos dê essa graça, dessa exortação que o Senhor nos faz hoje, desse puxão de orelhas carinhoso que o Senhor nos faz, porque Ele quer a nossa conversão. Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa felicidade. O terceiro passo é justamente quando nós fazemos a nossa oração, a nossa resposta. O compromisso que a gente faz para deixar de ser fariseu hipócrita, para deixar de ser esse e passar a ser o verdadeiro seguidor de Jesus. Dê uma pausa agora na sua oração e faça o seu compromisso. Voltando à nossa oração, quarto passo, a contemplação. Nós nos maravilharmos com esse Deus tão poderoso, tão amoroso, tão misericordioso, que por amor nos exorta, nos corrige e nos anima à conversão, porque Ele quer a nossa santidade, Ele quer a nossa salvação. Contemple as maravilhas de Deus, o tempo que você dispuser. Vamos pedir a bênção de Deus, depois você faz a sua contemplação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha, e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.